0: der Mac Zerfall. Apples Computersparte Eine Sache, die sich unzählige Male drehte, änderte und oft viele offene Fragen hinterließ. Manchmal beantwortete, die sparte aber auch Fragen, die es zuvor noch gar nicht gab. Vielleicht hatte Steve Jobs also recht, wenn er meinte, dass der Nutzer nicht wisse, was er wolle und man es ihm erst aufzeigen müsse. Aber auch nur vielleicht denn die Mac-Sparte erlebt derzeit einen Zerfall. Einen Zerfall, den man erst beim Betrachten unterschiedlicher Sichtweisen wirklich sieht. Der Macintosh-Computer war der erste Computer mit einer grafischen Benutzeroberfläche. Zuvor tippte man stur, aber auch blind in eine Kommandozahle hinein und war gespannt, was der Rechner als Antwort zurückwarf. Grafiken, anklickbar mit einer Maus als Bedienelement formten das Verständnis, wie man Computer bedient, ganz neu. Apple war demnach der Vorreiter für einen kompletten Umschwung, wie wir Computer verstehen, ansehen und benutzen. Daran hat sich seit 1984 auch nicht sehr viel geändert. Das Grundprinzip ist gleich. Du siehst Schaltflächen und weißt, dass dahinter eine ausführbare Funktion liegt. Klick sie an und schon passiert etwas. So verstehen wir heute übrigens auch das iPhone und das iPad über deren Multitouch-Display ganz intuitiv. Heute sogar schon Kleinkinder. Der Mac machte seit 1984 einige Veränderungen mit. Er war noch nie ein grauer und hässlicher Klotz, den man unter dem Schreibtisch versteckte, verließ in gewissen Punkten aber dennoch sein stationäres Aufgabengebiet und wurde zu einem tragbaren und allzeitbereiten Begleiter. Doch 2019 wirkt der Mac in vielen Punkten stümperhaft, unausgeglichen, wird missverstanden und das hat vielerlei Gründe. Wann war eigentlich dieser Tag, an dem der Mac anfing zu sterben? Das ist natürlich eine rhetorische Frage, denn der Mac ist ja nicht wirklich tot. Allerdings wirkt es oft so, als sei der Geist dahinter so langsam am Dahinvegetieren. Der Macintosh wollte schon immer in zwei Klassen von Nutzern mitspielen. Professionelle Nutzer und klassische Anwender. So stellte es sich Apple immer vor und verfolgte es auch über Jahre hinweg. Es gibt die Nutzer, die mit der Standardausführung eines Computers auskommen. Aber es gibt auch die Nutzer, die einfach mehr wollen und auch brauchen. Kreative Menschen, die ihre Ideen umsetzen möchten und dafür Rechenleistung benötigen. So konnte ein Mac schon immer in seiner Konfiguration angepasst werden, um jedem Endnutzer ein Gefühl der Wahl zu vermitteln. Du setzt dein Ziel selbst und steckst die benötigten Mittel dafür ab. Ohne gutes Werkzeug, keine gute Arbeit. Vielleicht trifft es das Wort Muße hier ja, ganz gut. Denn ohne diese ist auch keine kreative Arbeit umsetzbar. Es gibt nun mal gute und weniger gute Tage. Der Mac hat derzeit eher unschöne Tage und das spiegeln auch sinkende Verkaufszahlen wider. Quartal für Quartal. Betrachten wir uns einmal den neuen Mac Mini, um in diese Thematik einen gewissen Einstieg erlangen zu können. Der Mac Mini wurde zum ersten Mal 2005 vorgestellt. Der kleine flache Aluminiumklotz kam mit einer Ausstattung, die Alltagsaufgaben erledigen ließ. Solide war, aber auch den Geldbeutel nicht zur so Arg belastete. Der Mac Mini war von Beginn an ein Apple Computer, der den Einstieg in die Macintosh Welt vollbringen sollte und es auch wunderbar tat. Als Windows Nutzer musste man nur seine Tastatur seine Maus und sein Bildschirm mitbringen und schon konnte man den Mac Mini daran anschließen und durchstarten. Einfacher konnte man nicht in die Plattform wechseln und viele taten es dadurch und blieben dadurch auch bis heute beim Mac. Wieso auch nicht, denn für einen humanen Preis konnte man sich in das Apple Universum im Desktop Bereich einkaufen und endlich mitspielen. Der Mac Mini arbeitete zu Beginn noch als Power-PC und erlebte seine Intel-Umstellung im Jahre 2006. Somit war an sich nur die erste Generation des Mac Mini ein Power-PC und kann hier vielleicht sogar einfach in der Timeline vernachlässigt werden. Schon immer konnte man in einem Preissegment zwischen 450 Euro und 600 Euro mit dem Mac Mini einsteigen. Die Basiskonfiguration erlaubte dem Einsteiger mit diesem Preis seine gewohnten Desktop-Aufgaben abzuwickeln. Jeder kleine Student und jede Vorzimmerdame eines Büros konnte so auf Apples Desktop-Plattform gebracht werden. Heute sieht dieser Umstieg anders aus. Natürlich ist der neue Mac Mini auf relativ aktuellem Stand der Technik, aber nur wenn man den Preis dafür zahlt. Für 899 Euro kann man mit einem Mac Mini heute einsteigen. Der Preis ist noch gerechtfertigt. Kann man drüber streiten. Aber gut. Auch, dass ein Computer für diesen Preis mit einer 128 GB SSD daherkommt. Auch, dass dieser interne Speicher bis auf den RAM in keinem Fall aufrüstbar erweiterbar ist. Auch, dass wenn man mehr Speicherplatz dazu konfiguriert, unsummen an Geld zahlen soll. Ein Mac mini mit 16 GB an RAM. 512 GB an Speicherplatz kostet heute 1619 Euro. Nichts für Einsteiger und nichts für Umsteiger. Der Einstiegs-Mac ist damit tot. Denn niemand kauft sich heute, serial betrachtet, einfach mal so mit einer technisch für die nächsten Jahre nutzbaren Computerkonfiguration für 1619 Euro in eine Softwareplattform ein. Doch schauen wir uns auch den Pro-Sektor einmal an. Dieses Pro soll Professionalität ausstrahlen. Das tut es in gewissen Aspekten auch. Allerdings ist jeder Pro-Anwender ein Individuum für sich. Der eine braucht Prozessoren mit so vielen Kernen wie möglich und höchstem Takt wie es nur geht, der andere benötigt immer die beste Grafikkarte und wieder ein anderer setzt darauf, dass der SSD-Speicher schnellstmöglich Daten von A nach B schreiben kann und zugleich viel an Speichervolumen aufweist. Und wieder ein anderer Anwender braucht einfach Anschlussmöglichkeiten für Peripherie. Schnelle Möglichkeiten. Für alle hat Apple was parat. Aber nicht bezahlbar. Nicht auf aktuellem Stand der Technik und nicht ohne Realitätsverzerrung. Bis heute verkauft man zum Beispiel die Mac Pro mit seiner 2013 Technik zum gleichen Preis wie bei seiner Einführung. Ein Gerät, das einmal unflexibel für Pro-Anwender ist, thermisch ein Desaster darstellt, weil sich bei längerer Belastung zum Beispiel der Grafikchip und andere Chips vom Mainboard herunterlösen und das ganze Gerät auch preistechnisch in einem Paralleluniversum lebt. Klar. Der Pro-Anwender mag mit diesem Werkzeug auch sein Geld verdienen und dementsprechend muss auch der Einsatz vielleicht sein, doch Apple ist hier mittlerweile selbst bei den Einstiegsgeräten an einem Punkt angekommen, wo der Pro aber auch normale Endnutzer nur noch die Augen verdrehen kann. Legte man 2013 für einen 15-Zoll-MacBook Pro noch 3500 Euro für die höchste Konfiguration hin so sind es 2019 für die gleiche Ausstattung nun 5.019 Euro. Mit welcher Rechtfertigung? Was vollbringt der Mac nur rein als Hardware betrachtet? Für 1.500 Euro mehr als zuvor. Klar, er ist schneller, dünner und Co., aber ist dies wirklich das Argument? Der Mac zerfällt als Plattform. Nicht im Software-Sinn, sondern im Hardware-Sinn. Er wirkt nicht mehr attraktiv, da der Preis als Einsatz einfach zu hoch ist. Man pokert gern, aber nur bis zu einer bestimmten Höhe des Einsatzes. Grund, wieso sich der Mac allgemein nicht mehr gut verkauft und Kunden zweimal nachdenken. Oder sie entscheiden sich und ärgern sich, dass sie mit 128 GB an Speicherplatz tagtäglich herumkämpfen, externe Speichermedien zukaufen und am Ende eigentlich keinen Schritt weiter sind. Ist das der Sinn? Kunden das Geld abzuknüpfen, damit sie sich ärgern und erst nach diesen Entscheidungen nie wiederkommen? Ich möchte nichts schlecht reden, aber es wird Zeit, dass Apple wieder etwas klarer entscheidet und die Mac-Sparte vor allem wieder regelmäßig aktualisiert. Jeder Mac, egal ob er zusammengeklappt werden kann oder als Kasten oder Tonne auf dem Schreibtisch stehen darf, sollte jährlich den neuesten Prozessor, die neuesten RAM-Riegel schnellsten SSD-Speicher und Co. erhalten. Es ist Apple. Und wer sollte das nicht können, wenn nicht Apple? Man will hoffen, dass der neue Mac Pro den Pro-Nutzern wirklich das versprochene, modulare Erlebnis bietet, was sie sich erhoffen und benötigen. Zudem sie es vor dem 2013-Modell ja eigentlich auch schon besaßen. Man will hoffen, dass ein MacBook irgendwann wieder eine benutzbare Tastatur und kein verbautes Frühstücksbrettchen besitzt. Man will hoffen, dass das 12-Zoll-MacBook neben dem MacBook Air irgendwann mal einen Sinn ergibt. Und man will auch hoffen, dass Apple den Mac rein als Hardware einfach selbst viel mehr ernst nimmt und nicht in Sachen Gewinnmaximierung. Mit Sicherheit kann man Preise aus früheren Zeiten nicht immer unbedingt mit denen von heute vergleichen. Allein schon aus Gründen der Inflation. Doch wo ist bei Apple die Realität im Mac-Segment geblieben? Will man den Kunden mit überteuerter Hardware über den Tisch ziehen, damit man höchstmögliche Margen einsteckt? Oder will man den Kunden mit überzogenen Preisen freiwillig zum erneuten Wechseln bewegen? Sollte die Antwort also sein, dass frühere Kunden von Windows zum Mac wechselten und mittlerweile wieder an dem Punkt sind, dass sie die Softwarevorteile zu Boden werfen, sich umschauen, zu Windows zurückwechseln, sich dort neue Softwaregebiete betrachten, ihren Workflow so umbauen und auch auf dieser Plattform dann verbleiben? Ist es also das, was Steve Jobs meinte, als er sagte, dass der Nutzer erst wisse, was er wolle, wenn man es ihm zeigen würde? Zeigt Apple also derzeit mit seiner margenorientierten Art, dass man lieber die Finger vom Mac lassen soll? Ich weiß es selbst nicht. Aber als langer Mac-Nutzer sehe ich in vielen Punkten keine Argumente für einen Mac-Kauf. Zumindest überwiegt die Hardware und auch die preistechnische Ausgabe nicht den Softwarevorteil, den man unter macOS in der täglichen Praxis nun mal wirklich hat. Das Kalte wird warm. Der Reiche wird arm der Nache gescheit. Alles zu seiner Zeit. Das sagte einmal Johann Wolfgang von Goethe. Dieser Podcast kam auch mit freundlicher Unterstützung von GN2 Hosting. Hosting für alle und wie man es sich wünscht. Perfekt für Blogger, Freelancer, Agenturen, Firmen und mehr. Mehr dazu findet ihr in der Episodenbeschreibung. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann hinterlasst doch gerne eine Bewertung in iTunes bzw. der Podcast-App. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Episode. Tschüss!